0: 我当时是做化妆嘛，剃了个板寸头。我先生是一头长发，又粗又黑的辫子。影楼的老板要求我们不要去上班，哪里热闹你就去哪里，出去的回头率实在太高了。站在孩子的立场上，我没有让你生我，你选择生我，养来养去都是为了你自己。孩子是被动的。如果是养孩子是为了防老的话，那你就选择不要，干脆你这辈子就是为了自己活。他把我们母女两个关系描述特别贴切的，各自独立又相互依偎。
1: 大家好，这里是奥妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述她们的和妈妈有关的故事。我是 S。今天这期节目，我邀请到了一档我很喜欢的播客节目《大心小心母女谈心理的主播妈妈来串台，听阿姨讲述她曲折的怀孕生产过程，作为化妆师走南闯北的经历和女儿的相处，为什么要做这个播客节目等等话题。我本来的计划其实是邀请妈妈和女儿来和我一起聊天。但是在和阿姨第一次聊完之后，我就决定改变一下形式，所以在这里也预告一下下周的节目，我会采访女儿，来听听她听到妈妈的讲述后是什么反应。那我们就话不多说，开始今天的节目。欢迎收听新一期的、oh,《哦妈妈》。今天这一集，我们非常荣幸的邀请到了一位嘉宾，嗯，她是播客节目《大心小心母女谈心》中的妈妈。接下来请这位。妈妈给我们打一下招呼吧。哎
0: ，好，大家好，很荣幸啊，第一次接受了这样的邀约
1: ，可以简单的介绍一下您的目前的家庭成员和您目前的生活
0: 状况吗？目前我跟我先生是在武夷山生活，但是我是上海人，因为我退休之后就来到了武夷山，想换个环境放松一下。因为武夷山一直以来是我比较心仪的地方，我从零七年开始，由于工作的关系，就和武夷山一直有联系。有的时候一年来个一次，有的时候一年会来个两三次。包括我有时候自己有假期，我也会长长的来武夷山，所以武夷山给我留下了很美好的印象。当时我就说，如果可以的话，我要到这个地方来养老。没想到当初的一句玩笑话，今天就变成了
1: 事实。潘阿姨，您朋友圈会发的一些视频，真的是非常非常的漂亮。我之前跟朋友提到要采访您，他们就很好奇说，呃，作为上海人，作为一个外乡人的话，搬到武夷山之后，会不会有一些语言啊、生活上面的不习惯，会不会有一些挑战？这样
0: ，对我来说没有，因为我从零七年开始就和武夷山就打了很多年交道。一七年就是六月份，我是举家搬到了武夷山，等于是移居到这里来的。从零七年到一七年，就是我陆陆续续在这里，就是来过那么几十次。我在这里有很好的朋友基础，然后来到这里也交了很多新朋友。呃，生活上一切的一切都没有觉得不能适应，因为我来之前。决定来武夷山之前，我在这里待了三个月。我就是想先试一下，我在这边能不能安静的生活下来。如果觉得可以，我就打算搬过来。当时就觉得完全可以。然后这边现在主要是说，又有快递，也没有生活上的很多不习惯。然后，因为之前的工作，我都是经常的出差出差，我的就是在外面生活的能力还是相对比较强。很快来到武夷山，我就能很能融入他们的生活，也交了很多新朋友。特别是喜欢上茶以后，认识了很多茶农，这是一个和我原来生活圈子完全不一样的。所以在武夷山的生活中，我经历了人生无数个第一次。我觉得我好值，因为我感觉我比别人多活了一辈子
1: 。嗯，听起来特别好。如果大家对阿姨这个在武夷山和茶打交道的事情感兴趣的话，也可以去听大新小新那个博客节目，里面有几集关于武夷山的，就阿姨讲的非常的非常的有热情，欢迎大家去听他们的节目。因为我们的播客是哦妈妈嘛，所以的话，今天我也是非常的想要来聊一下阿姨您关于呃生育这一方面的事情。按照时间线来说的话，可以给我们介绍一下您当年生育方面的故事吗
0: ？哦，可以。我是88年结婚的，那一年就很快就发现自己怀孕了，因为年轻嘛，也不懂。所以就没有太注意，等发现怀孕以后呢，它就见红了。因为88年那一年上海发生了甲肝流行嘛，因为当时我也是其中之一，就觉得是不是因为这个关系，就导致了现在这个不好的结果。又怕当时也是说的各种见红的解释各种各样都有。所以就怕到时候生个孩子什么缺胳膊少腿啊，就很害怕嘛，就当时就决定不要了。但是之后就连续的就发生了那种习惯性流产，也查不出任何原因，发现有了再保也不行，再保也不行。其实我现在的女儿其实是第四胎。因为一直有保不住、保不住，就从心理上就更加想要说，这也许是性格的关系，越得不到的就越想要。所以那几年，我几乎把生孩子作为自己的头等大事，所有的一切都放在那之后的。只要说过了这一天，大姨妈还没来的话，我第二天绝对不会去上班的。然后就开始在床上躺着。耐着性子等着这个结果会是怎么样？怎么样？因为这样的心理，曾经在这个几年里面，好几次导致了有假性怀孕。我有怀孕的反应，还会呕吐，但是实际去医院验出来就是没有怀孕。医生就觉得我是压力过大造成的。当时觉得怎么可能呢？都有怀孕反应的，但事实上就是没有怀孕。那几年真的没有办法用语言来表达这个，就是说压力到底有多大。然后就觉得所有的好朋友、同事什么的。每一次没保住的前提下面，他们见了我，哇，看着你平时好健康的那种样子，他说：“怎么对你来说生个孩子这么难？”就是他们有的因为流产以后也会像坐月子那样的要去调理身体，怎么样嘛？所以一些同事啊、好朋友都经常会给我买老母鸡啊什么的，然后他们到后面每次送来的时候都会说。希望这是最后一次啊，因为太多次了啦
1: 。这个连续的流产，感觉对身体非常非常
0: 的伤。对，然后呢，人与我的性格就是这样，越想要做好一件事情呢，我就是越要做好。然后当时就是为了这个孩子保不住，宝宝，我甚至就是就注意到什么，我连咳嗽都不敢咳，就是喉咙不舒服的话。就尽量不要咳嗽，手嘛也不要举起来啊，都是一日三餐送到床边的这种待遇。在这种情况下，我还是保不住，我觉得真的要崩溃的那种
1: 。就我只能想象一点点当时是什么样的感觉，应该是非常的崩溃
0: 。呃、真的，其实我父母也好。公公婆婆也好，也没有逼着我一定要生孩子干嘛的。这只是我自己性格的部分，就是觉得我一定要生一个孩子。那几年我就把这个作为我人生最大的目标。最后怀上女儿的那一年，我已经二十九岁了，九二年怀上的。现在回过头来想想，我觉得好像是跟孩子的缘分到了一样。就去市场买菜嘛，然后蹲下来挑菜，然后站起来的时候，就突然间觉得头有晕眩的感觉。我觉得这个反应是平时没有的，所以我就自然而然想到了是不是这个原因。第二天我就去医院了，结果真的是的，就从第二天开始，我一直回家休息，躺在床上，一直到五个月。我才下床，就那几个月里面，我几乎是都在床上不下床，都是三餐拿到床上来吃。到最后可以下床的时候，两条小腿都肌肉萎缩的，小腿的那个直径要比平时小很多。但是那一刻，医生跟我说：“你可以下床了，因为孩子大了，你已经就是不存在这种。”你原来的那种危险了，但是还需要非常非常的小心，因为不能提重的东西，就个要防止还有其他情况发生嘛，所以就非常非常小心。当时孩子是头在上面嘛，所以没到预产期的时候，医生就通知我说要去住院，等于是只能是剖腹产的结果。我当时是什么都不管了，只要平平安安把孩子生下来，我觉得怎么都可以。他们让我什么可以纠正胎位啊，做什么，我说都不要，就让他平平安安的。呃，剖腹产就剖腹产，最后就剖腹产。做手术那一刻，医生跟我说都很好，是个女儿啊、哦。那一刻，我觉得我好伟大哦，这孩子竟然是我生的，因为实在是太不容易了
1: 。还记得当时那个场景吗？医生刚刚把小朋友抱出来的时候
0: ，对，知道，因为我是那种属于麻药就是反应比一般的人要慢的那种。其实他把刀在我肚子上画的时候，就那时候的这种痛，我到现在去仔细的回忆起来，我还能想起来那种痛。
1: 哇，就是说麻药还没有完全生效，然后它已经开始在肚子上切开了吗
0: ？我是那一天第一个动手术嘛，也是早晨，这医生就觉得不可能，是不是？他们都觉得是不是因为我太娇气了，一直在问我，你有感觉吗？有感觉吗？其实他刀划下去的那种痛，我现在仔细的回忆起来，我还能记得那种痛。特别，因为它剖腹产嘛，它是强行和子宫剥离的，不是说产生宫缩以后自然生产的那个呢，就是前面痛。但是像剖腹产这种呢，他孩子出来了以后，他宫缩是在后面产生的，所以后面这个痛是真的是以前没有这么好的条件的，什么无痛针啊，什么什么都没有的。我们那个时候就是你痛的受不了了，第一天晚上他给你打个杜冷丁，也只有一针，你再吵再闹也没有了。就当天晚上，就是在跟医生再三的说的情况下，半夜里他给我打了一针杜冷丁，然后他当时是72个小时嘛，可以见到孩子，就是剖腹产的。其实到了72个小时，其实我还是人根本无法自己下床的那种。然后把女儿推出来的那一刻。我正好是说要去卫生间，以前也不像说，都是一个走廊有一个卫生间，不是像现在的条件说每个房间都有卫生间。当时两个手捧着伤口，在家人的搀扶下去上的厕所，刚厕所坐下。就通知孩子出来了，哎呦，我着急的呀，就是紧赶慢赶的，因为都三天没看到了嘛。最后见到孩子那一刻，我赶紧把那个包孩子的包裹打开，因为也是因为前面留下的阴影，我必须要看一看，说孩子的手好不好，脚好不好。其实，要是手脚不好的话，医生早就会跟你们说了嘛。那只是因为前期一直习惯性流产，给自己留下来的阴影，就觉得好担心这个担心那个，然后拆开了以后呢，自己又绑不起来。然后医生说这个不用拆开怎么样？就觉得又要看一下，要自己检查一遍我才放心的那种。所以一直以来，对于女儿的那种特别特别小心呵护的那种，因为实在这个孩子来的太不容易了。我也常常的跟女儿说：“我说，我说妈妈想想啊，这一个过程，正因为妈妈的执着，可能说观音娘娘觉得。”应该给你一个听话的孩子，因为太不容易了。我说，所以你现在会这么乖，这么懂事，因为妈妈太执着的，是观音娘娘赏妈妈的，赏你一个好孩子。呵呵呵有的时候会跟女儿聊这些事情的时候，我就会这么跟她说，因为的确是太不容易了
1: 。而且我今天才知道，原来剖腹
0: 产之后还是会有宫缩的那个疼吗？会自然生产的时候，她是前面肚子痛，然后她宫缩开始会生孩子，她自然生产。但是剖腹产大的这些痛是在之后的
1: 。那您这个开刀要挨一刀的疼，之后宫缩还是得接着疼，太辛苦了这个
0: 生产的过程。嗯，其实每个妈妈都一样的，其实生个孩子。多多少少对妈妈来说，不是说孩子的生日都是妈妈的受难日吗？对吧？一整个生育的过程，其实中
1: 间也隔了四五年。那您觉得在这四五年里面，会对您的工作有什么比较大的
0: 影响吗？嗯，那个时候我是属于那种，就是我是在一。就女孩子特别轻松的那种工作，那个时候我们是一个工作都是国家分配的，然后说不定就干到退休的那种状态，所以我们没有什么像现在这样说有什么事业心啊，干嘛的？每天上班去打个卡，把自己的那些东西做，我还常常撒娇让别人帮我干一点什么什么。我工作环境男孩子比较多嘛。所以我们常常就找个小理由，你的活别人就帮你干了。其实也属于那种挺不务正业的
1: 。每个年代不同嘛
0: ，我反而是离开了那个单位以后，慢慢开始就觉得，哎呀，我我现在有女儿了，我好像要承担某种责任了，然后我需要好好去赚钱了。慢慢慢慢开始就有了事业心，对我来说都来得很晚，都要三十三十多了，因为可能是时代不一样吧。嗯
1: ，对啊，那个时候就感觉，如果国家包分配，那就是非常稳定，就干一辈子也可以
0: 。呃，也没想到过我要干嘛，我要出人头地，我要努力。大家工资都是一样的，像我属于那种。反正在家里，爸爸一直都很宠我的那种，很多事情反正找谁解决不了，找我爸都能给我解决的那种，所以我觉得自己稳稳的有个靠山，反正我爸都能搞定，我就是这种心态嘛。当时我什么都不用担心的那种。更不要谈什么说我要有什么事业心啊，干嘛啊，完全没有的。我我就是一个自己赚钱自己花，常常我爸还会给我很多钱让我买衣服买什么的，这种就以自我为中心的那么一个小姑娘。其实我人生真正改变就是从。有了女儿以后，因为太不容易了，有了这个孩子，我就觉得我要给他最好的生活。这里面还有个小插曲嘛，因为那个时候上班的话，我们也是有三班倒的。到了上中班、晚班的时候都没有领导的嘛，他们有的时候一边上班一边会打毛线什么的，我就就完全没有，我觉得这根本就不需要我去做的事情。就因为那几年一直生孩子没有如愿嘛，然后我就开始买毛线，上班的时候就跟他们学着怎么打，等我女儿。生下来的那一刻，我有满满的三个抽屉，都是我女儿的大大小小的毛衣。我从不会打，到心里有这个愿望，想要做妈妈的时候，就是跟着别人学着打毛衣、绣花。我满满的织了三抽屉。他们迷信嘛，就说是不是因为你孩子的东西准备的太早了，然后硬要把这些东西从我家里拿走。他说等你。做胎五个月或者生育之前，我再帮你拿回来，再还给你。然后从我一个什么都不会干的，然后还会自己学着去打毛衣给孩子。现在想想当时的我，就是对于想要一个孩子的愿望是多么多么的强烈，还逼着自己去。因为以前孩子的这种衣服什么的，没有现在这么多的嘛，外面买的都是千篇一律的，你要好看的都是自己织的。所以我有迫切的欲望，心里想着以后什么都要给孩子好的。有迫切的欲望，想说一定要把这个学会，因为不学会的话，就孩子就没有好看衣服穿了嘛，好看的毛衣穿了嘛。
1: 哎，那真的是
0: ，女<笑><笑>人真的好辛苦呀，只能说，嗯，其实也是一种很辛苦的，同时其实也是痛并快乐着的。其实生孩子虽然说付出很多。我觉得孩子给我带来的那种快乐，也是任何事情都无没有办法比的，这是不一样的。尽管我这一路走来是特别特别的不容易，生了这么个宝贝女儿，但是我觉得，哪怕是之后的培养、送她去国外留学，包括她有今天的这些成就，我有的时候就觉得，好像我这辈子做的唯一。对的一件事情就是生了这么个女儿，这个女儿这么优秀，然后我给她铺了一条适合她、对她很好的这么一条路，这是我觉得我这辈子做的最满意的一件事情
1: 。刚才上面有提到，您感觉您的人生是在生完女儿之后改变的。当时为什么会想到要离开那个工作呢
0: ？因为当初的工作就是就三班倒。然后呢，也是日复一日一日都是同样的工作。我当时是就觉得一点都没意思。然后八十年代之后改革开放嘛，然后社会上很多东西都比原来都要多很多新鲜事物什么的话，我就想着说厂子里也陆续陆续会有人辞职什么的，或者是停薪留职。当时我也很说有。有机会可以出国，就诸多的选择，我觉得我一定要离开那个厂。但之后呢，这个厂也是因为太大了，计划经济时代的那种大厂，之后在改革开放中，这些厂的优势都没有了，也确实不好。我只是离开的比较早。
1: 那之后的话，自己做一些生意吗？还是又加入了私人的企业
0: ？其实当时有挺多机会的，一个机会是新疆的一个。日报社的总编就想把我留在新疆发展，我去到新疆看了一遍以后，我觉得哇，这个地方我还是要回上海，觉得还是上海最好，<笑>因为他那里当初给的条件很好，只是我去的时候还是个冬天，那是肯定不习惯。上海难得一见的下雪，在那边就是冰天雪地的。以前只有在电影里看到冰天雪地的时候，那个脚踩在雪里沙沙的声音。那一年我是亲身的体会了，一脚下去，那个雪都到大腿的那种感觉。我觉得我适应不了各方面生活啊什么的，我就觉得我还是要回上海。之后我也去了深圳。广州跑了一圈，然后呢，我不喜欢那里的气候，我觉得太热了。然后还是回到上海，当时就认识了一个非常著名的化妆老师，然后在上海搞了个培训班。他都是帮香港电影界的很多人做化妆的，就是形象设计指导的那种级别的。我就觉得，我想跟这个老师去学。当时的学费也是很贵。我就下定决心一定要去学，就学了那个化妆之后，我也靠着这个化妆的技术，曾经在台湾人刚开始到上海做婚纱影楼的时候，很幸运的就进入了这个行业，因为当时像我们这种有正规学过的、有基础的人是非常非常少的，进去一下子就被重用了，没隔多久，全国各地的。影楼就起来了，缺的就是技术。当时我先生是摄影师，然后我是化妆师，等于是非常好的一对搭档，就被邀请到这里，邀请到那里，就去过全国很多的地方。当时作为一种技术支持。其实武夷山，我零七年来武夷山认识武夷山一个影楼的老板，也是因为我这个话，呃，就是那个时候我已经开始做管理了。也是因为当时学的这个化妆，在这个行业的技术怪帅的时候，我们就做技术。之后就是在行业里一些很资深的人，就慢慢的转到了管理。我们后来也是进入一个阶段的培训之后，就进到了管理，后来一直做到这个行业的职业经理人。
1: 这个、行业跳的非常的好，当时可能大家都没有要自己化妆的能力
0: 。我是纯粹是因为喜欢，就自己喜欢，没想到说我去学了这个以后，这个会是成为我未来十几年的职业，根本就没有想到。也是一种运气吧，也是冥冥中的一种安排吧。谁知道后来他们就进驻到，因为台湾的摄影婚纱摄影在全世界也是属于最棒的，特别是他化妆造型啊、上面啊什么。然后我们就当时有幸跟这些台湾老师在一起。以前不懂的时候是看热闹，哎呦就觉得漂亮。当你在这个行业入门了以后，慢慢你就看到了很多关键性的东西以后。等我们掌握了这些东西以后，全国各地影楼又出高薪聘请这样的技术人员，我们很自然而然的就离开了。虽然很奔波，三个月、半年一个城市一个影楼，到一个地方要重新去培养，帮他们培养一些，并且要承担他们关键时候的生意，但是呢，也积累了很多很多的经验。也是踏上了这个行业最能赚钱的最佳的时候。当时我们是真的是待遇非常好的哇！那
1: 这个真的是走在时尚的前沿、风口浪尖的感觉
0: 。就是前面一直做嘛，也没有觉得那一年我们是在株洲，湖南的株洲。嗯、呃，当时就有个电台。主持人找到了我们，他的那一档节目叫《时尚新生活》。我和我先生今天去做的嘉宾，然后第二天就是瞿颖和胡兵。这样回想起来，就觉得自己还不错啊。当时是有这样的感觉的，因为像我们，我当时是做化妆嘛，年轻嘛，又自己很会打扮。我那个时候是剃了个板寸头。然后我先生是一头长发，又粗又黑的辫子。然后我们两个的打扮都是那种特别时尚的，所以到哪里人家都会把我们介绍给客人的时候，都说我们哎呀，这个是台湾老师那里，都会这么说。其实是不是的？我们只是说，因为职业的关系，我们穿着啊、自我造型上面会弄得比较另类一点而已。但是有些影楼的老板就会说，如果今天店里是不忙的话，那老板就会要求我们不要去上班。你去外面哪里热闹你就去哪里。为什么？因为我们这样出去的时候，在那个年代，我们这样出去的回头率实在太高了。就是人家问的话，人家就会说：“哦，这是哪个哪个影楼请来的化妆师？”那个等于是我们走在街上给他们做了一个活广告。常常会老板让我们说：“哎呀，今天几点之前你们不用来的，你们想到哪里就到哪里。”其实你说拿了一份高薪，还享受了这样的待遇，好像对于今天这些也有点不可思议的啊、哦。对。哇，阿姨，您
1: 剃一个板寸，我感觉那是真的非常非常的酷。就我可以想象，在那个年代，我觉得现在的话也会是非常高回头率的
0: 。当时我会把对自己的这种穿着什么，就放在一个本来学化妆，就是因为自己爱打扮，没有什么目的的去学的。之后是因为职业的需要，那个时候的穿啊什么。是我最重要的事情，但是现在我都不爱逛街了。不爱打扮了，所有的东西我都不爱了。现在除了会留一点点指甲以外，我就是开玩笑的说，我说我好像把这一辈子该化的妆打到他的。比如说，一个女人一辈子大概率的话是化多少个妆，我已经在我年轻的时候我都画完了，完成了。我以前多么的爱逛街，我现在都没去的时候觉得可以去啊，然后真的去到那个，我连进去的欲望都没有了，所以我就觉得我可能。年轻的时候，把这辈子该逛的街也逛完了。我现在更爱宅在家里，一个人静静的，然后或者是说有兴趣的话，家里做一些好吃的，或者是有朋友来喝茶干嘛的，我会做一些茶点啊什么的。我觉得现在这些事情就变成了我的生活中心了。除非非常重要的应酬，或者是有场面上的事情，我会刻意的去。化个妆啊，打扮一下自己啊，不然的话我就是素面的。到了武夷山以后，高跟鞋都不穿了。
1: 那既然我们聊到了这段非常哇，我觉得谢天眼就感觉非常非常厉害潇洒的经历的话，因为您刚,刚也提到说经常会全国各地跑嘛，有的时候要三个有的时候半年。我在听您跟女儿第一期节目的时候、嗯，其实也有提到关于女儿会觉得小时候这里会有一点点遗憾，因为嗯
0: ，缺少陪伴
1: 。对，是，呃，是不是就是因为这个原因呢？
0: 对，就是这个原因。因为当时就是说需要全国各地这么去那个，我也是说要给女儿最好的生活。当时就把孩子交给我父母，由他们照顾他的生活，然后我自己出去挣钱。虽然说小时候缺少陪伴他的时间，因为这个也是没有办法的办法嘛。但是我都有在。一天最多两天这样的情况下，会给他打长途电话，就是让他在精神上就觉得似乎跟妈妈离得不是那么远。每次的寒暑假，我都会说，他十岁就自己一个人坐飞机，就是委托给航空公司，开始有无人陪伴的那种小孩，家里人就把他送到机场。然后空姐带着上飞机，我就在那边就去接她。暑假我是一定要让她跟我在一起的，就除了没有办法在一起的时候，只要有条件、有办法，我们是一定要在一起的。一直以来，其实我们在情感上都不是那么生疏的。好
1: 的，对我就是好奇问一下，因为之前我听你们的第一期节目的时候，也会很好奇，说为什么会有这个遗憾的存在。
0: 那一期他还很伤心的
1: ，对我觉得听那一期的话也会觉得女儿好像确实有一点是的，她
0: 很伤心。嗯、其实，在录制《大星小星》这个谈心节目的过程中，他有两次是在节目中是哭了。嗯一次就是说到小时候的陪伴，还有一次就是我在说《知否知否》这个电视剧里面那个祖母的时候，他就想起了我爸爸，他外公。因为从小，如果是我不在身边的话，外公是非常维护他、呵护他的，也是一边是外公，一边也好像是父亲那样的照顾着他、维护着他。从小。然后我爸爸身上的很多优点都有影响到他，这一点是很难得也很幸运，所以我一直跟朋友们说，有些生活的细节不要忽略，就是要尽量的做得好。小时候的点点滴滴，其实我一直总结洋洋身上的好和不好的东西。他身上好的东西，就是因为。从小跟外公在一起的时间长，然后父亲的那种大气啊，就非常多的优点。我爸爸身上的优点似乎完全都遗传到了他的身上，是影响到他。所以小时候的生长环境是非常重要的，它会影响人的一辈子。不要说这个不重要，那个不重要，其实有些细节还是不能忽略的。所以，我有的时候跟女儿说：“我说，你以后结了婚，生了孩子，妈妈希望你生个女儿，然后这个女儿呢，交给妈妈，妈妈来养。然后呢，正好把你小时候妈妈缺的那一刻补上。”我说这样的话呢，我就觉得好像有点完美。但是他当时就跟我说：“你补上了，我不就缺席了吗？”其实他这样回答我的同时，我听着心里也有点酸酸的，因为的确，看来那个时候我不在他身边，多多少少给他心里还是就留下一些遗憾的。但是确实我也是没有办法嘛，对吗？人不可能说你样样都要摆得四平八稳的，我们没有这样的能力，只能说顾了这头就顾顾不了那头了。因为交给父母也很放心，所以就自己就一心一意的觉得我要去赚钱，我要承担做母亲的责任，我要给他最好的生活，我以后要让他受最好的教育，就是这样的目标，这样的心理也促使我说能够这么在外面打拼。但是说实话，哪一次离开家不是说含着眼泪走的？毕竟说，父母年龄大了，孩子还那么小，也不忍心要走了。走之前，我都会把所有的事情都弄好，提前。然后，该再给自己就是准备行李箱，里面打包行李的时候，我心里多多少少次哦，不知道多少次，就在哪里说，哇，哪天我觉得哪天可以不用打行李了，我就觉得好像一切都完美了。当时就有这样的想法
1: 。那我们刚刚既然嗯、呃、有很多次提到了您的父亲的话，那我们可以简单的介绍一下您和他们之间的这个关系吗
0: ？因为我们家就是两个孩子嘛，呃，父母生了我，我是老大，下面还有个弟弟。我们家是属于妈妈比较重男轻女，爸爸很维护我的那种。我从小在爷爷奶奶那里长大的。爷爷奶奶、叔叔姑姑也很维护我弟弟，是在外公外婆家长大的。我妈妈和他父母那边就很偏爱我弟弟，家里似乎就分成了这小小的两个派系。那那感觉还挺公平的。哎，对。其实现在想想，就是小时候给我留下的那些美好的回忆，更多的就是因为我我父亲是家里的老二嘛，然后他兄弟姐妹有八个，有爷爷奶奶，我小姑才比我大十一岁，就觉得留下的所有的美好的回忆就是一大家子人在一起，我爷爷奶奶都因为我是第三代的第一个孩子嘛。所以家里所有的人就特别偏爱我，爷爷奶奶也特别偏爱我，我好像就是那种被宠坏的小女孩那种感觉。可能也是因为就是说那个，所以对母亲的那种依赖就不是那么多了。因为我妈妈也是那种特别重男轻女的嘛，就说不上来。反正我从小就觉得我不要儿子，我以后结婚我一定要生女儿。包括我现在，我看到别人家的孩子，我一般都不喜欢男孩子，我就觉得，哎呀，这个小姑娘很好看啊，很那个啊，我就特别喜欢女孩子。不知道是不是因为，就是原来的这么一个关系遗留下来的，我也说不好。嗯
1: ，对，我觉得这个应该是一个遗憾吧。
0: 嗯，多多少少都有的，但是。你要想开了就还好嘛，因为不可能父母独宠你嘛，对吧？呃，那也不公平的嘛。就觉得想开了还好，但是有些东西留下的遗憾，其实每个人多多少少都会有的，不是这个就是那个
1: 。但是怎么说呢？我觉得每个，我不知道男生是怎么样，但是每个女孩的话，跟母亲之间的这种羁绊，可能都是比较复杂的。
0: 嗯，但是我和我女儿之间就没有自己从小的这种一直以来心里的就说不清道不明的那种东西，所以我会非常把这个感觉。我相信以后你有机会的话问一下我女儿，我相信她心里没有这种东西留给她的。我会非常小心的，不让她有任何不好的东西，让她有很阳光的、很正面的。所以他活得非常单纯，当初就觉得他不适合回国，因为他这个人太单纯了，太理想了，很阳光的那种。我觉得在那边会对他，嗯，更好。对
1: ，那我觉得这是非常的厉害吧。嗯，因为我我现在的话已经结婚，但我没有生小朋友。我觉得我跟我父母之间的这种情感，我还没有想得很清楚。呃，我跟洋洋其实差不多年纪，我所以我就在想，如果我要是做了妈妈的话，我会不会把上一辈的这种情感还没有理清楚，结果就就带到了和下一辈的这个之间，会不会就对小朋友不好？我就会很担心这个事情
0: 。啊，对，因为每个人的经历不同。多多少少就是在内心很隐私的地方有一些痛，像有些东西就自己承受了就好。很多不该让孩子知道的，或者是知道了以后对孩子有影响的事情，尽量都不要说。或许等到哪一天他问到了。或者是他到了那个阶段，他想问你了，你觉得到时候再说也可以，因为有些东西我也不能说我的判断就一定是对的，也可能是我狭隘了，也可能说我领略不到某一种东西，这个都不好说的。就像你说的，你结婚了，但是你目前没生孩子，其实你现在的想法和你生完孩子之后的那么几年，你再去想有些事情的时候。很多东西都会不一样的，因为你的角色变了，变了以后，你对某些东西的理解也是会变的。我觉得人生都是阶段性的东西，到了某些时候，其实生活早晚都会让你明白一些你该明白的事情，只是需要时间。一旦时机到了，时间就会告诉你。嗯
1: 好的，那我就希望那一天的到来，然后可能到时候我就会觉得现在的担忧都是多余的
0: 。哎，对，不要去担忧什么，谁也不知道下一秒什么事情会来，对吧？都是用充满希望的去过好每一天。我也觉得每个女孩子就做了妈妈以后都会不一样的，虽然。生一个孩子，教育一个孩子，培养一个孩子，你作为父母，你需要付付出很多很多，但是没有一样东西能替代得了孩子带给你的快乐，没有的。就那一年，我记得很清楚，就是我第一次去芬兰探亲的时候，我女儿在专业上考了第一名，我们当时还不知道，因为。还没开学嘛？那天正好在马路上遇到了他的芬兰语老师，他老师就在那里跟他说，他一边跟老师说，一边就翻译跟我，就跟跟我说，就是说，哎呀，妈妈，我竟然考了第一名哎，什么什么，就是，然后我只能我听不懂他跟他老师的交流，但是我从他老师的那种神态上面，其实我在旁边已经热泪盈眶了，我觉得哇，就是。又激动的不得了，我觉得对于一个出国刚一年的女孩子，克服了语言上的障碍，然后竟然在专业上考的这么好，之后学校还给她免了学费，我觉得太难得了，这好像是已经完完全全超出了我对女儿之前我对女儿的这种预期，从那之后。特别是他工作了以后，其实他常常带给我很多类似的或者是这样的预期。以前都觉得他很文静啊，话也不多啊，什么。但是之后，在工作上也好，生活上也好，很多包括我们之间，有的时候为一些话题的讨论也好，他的很多东西都能完全的，就是超出我的想象。我觉得。这条路我真的没选错
1: 。那我们前面有提到了，洋洋是有去芬兰读书，然后现在在那边工作生活。那这个女儿出国前后的话，对您的生活有什么样的改变呢？
0: 也没有太大的改变，因为当时就他出国以后，我就是从情感上，我一下子是觉得就好远啊，对吧？然后正好那个时候我家里养了一条那个苏格兰牧羊犬，我就把对女儿所有的思念都移都转移到这条狗狗上身上去了，我就觉得真的幸亏有那条狗。以前我常常还会对着狗也会这样说，我说：“哎呀，谢谢那几年，真的是幸亏有你啊，陪伴着我，不然洋洋刚开始出去的那几年，我都不知道要怎么度过了。然后工作上嘛，也是一如既往的，原来干什么还是继续干什么。那几年是人在这边，心和女儿在一起的那种感觉，开始不放心啊，什么，慢慢就发现他学习也很好。”生活也很好，所有的东西就超越我原先对他的预期，我就开始一点一点放松了。我觉得他根本不需要我担心了，特别是这几年，很多时候的重心我就从他身上转移到我自己身上来了。因为我觉得孩子嘛，其实他们都会问说：“你怎么舍得？”然后你老了怎么办？经常会朋友聊起来的时候说这些问题。我说不用担心的，我说我把我送出去他的那一天，第一天开始之前，我有这个打算，我就想好了，我不可能说把我未来的很多东西压在孩子身上的。这个也是不对的。我觉得我自己可以解决，我会在能力范围内自己的养老的事情，尽量的都解决好。我对他没有过多的期待，我觉得他把自己照顾好，工作做好，心里有我。其实现在很多家庭，孩子是在身边，但是。人在心不在也是没有用的。我觉得，如果人不在身边，但是他心里有我，其实那也是很美好的。都给对方空间，没有说一定要做一个孝顺的孩子，你也可以选择不孝顺，因为那是你的选择，对吧？不是说在身边就是孝顺了，人在心不在也是没有用的。但是你心里有妈妈，我觉得这比什么都好。因为未来的养老不是我们一个家庭或者一个人的事情，是整个社会的事情。办法总比困难多。就像我现在，我从上海移居到武夷山，其实我也在给自己的养老状态做一些不同于别人的那种思考。我也在尝试，对吧？我只是在这种尝试中，我得到了一个挺不错的答案。我就觉得，诶、哎，这样很好，诶。我觉得我会，如果可以的话，在我身体还不需要说完全依靠医院的前提下，我是不会回上海的。我现在就是这么想的，因为武夷山的医疗条件很有限，没有上海的就医疗条件那么好。只有这个理由可以让我到时候说没办法，一定要回上海，那就只能回上海。如果排除这个理由的话，我觉得我一直在武夷山，我也觉得很好、嗯
1: 。前两期的话，我采访了两位，他们决定不生小孩，也会考虑说这个养老的问题，因为好多人确实会觉得说，你生一个小孩，就是好像是一个养老保险的感觉。但是我家阿姨您这想法非常的好，不一
0: 定。其实现在社会有很多例子啊，生完孩子，这些孩子能保证你的养老吗？有几个孩子是做得好的，就是生孩子是你的选择，但是你不要把我生了孩子就是为了养儿，就是为了防老。我觉得这个观念是不对的。传统的很多东西不一定都是正确的，因为时代不同了、啊。你如果是想着养儿防老的去生孩子，那我不如奉劝你一句，你就不要生，因为。这个不一定是对等的，嗯，你的付出不一定是对等的，你同意吗？我这个观点，你同意吗
1: ？我非常同意，在买彩票一样，也许你的小孩就特别特别好，那那真的很好，就这个东西肯定不是
0: 百分百的事情，我觉得百分之五十的概率都没有，嗯，真的，如果是养孩子是为了防老的话，我。倒不如说更直白的跟你说，那你就选择不要，干脆你这辈子就是为了自己活。我从另外一个站在孩子的立场上，你养来养去都是为了你养我，我没有让你生我，你选择生我，养来养去都是为了你自己。你说这种选择，孩子是被动的，这个对等吗？我觉得这种条件是不对等的，这也是不合理的。你付出了，你该付出的。孩子的选择，他孝顺你，那是你的一份幸运，但这份幸运的概率连 50% 都不到的。有的是有心无力，有的是连心都没有。现在生活社会上各式各样的例子都有，不要期望值太高，到时候会很失望的。那我们接下
1: 来的话。就来聊一下关于大星小星这个播客吧，因为我其实，在做我这个播客之前，我幻想的也是每一集我都可以邀请到一对母女，嗯、请他们来谈心，嗯，我可以帮助他们做剪辑啊这些工作。但是我觉得这个要找到愿意这样坐下来聊天的母女。可能是我能力有限，找不太到，所以当时我听到您跟女儿的节目的时候，我真的非常非常喜欢，然后也觉得非常非常的难得，所以也想聊一下关于这个播客的一些事情。嗯，当初的话，为什么会想到要开始做这个播客节目呢
0: ？就是因为疫情嘛，女儿都两年没回来了，因为她现在也是说在间隔年嘛，又有挺多的时间，然后有一次她就说。妈妈，我们做个播客吧。他说，我们就做那种母女谈话。其实他说，现在父母跟孩子之间的这种交流是很有问题的。当时我也是有犹豫的，因为我不是一个特别喜欢抛头露面的人。就像我跟我女儿的播客录制的情况下，我们也都是不开视频的。我觉得在语音的情况下可能会更好一些。我觉得开了视频，我的所有的集中的力都会在他身上的，而接下来我都不知道该说什么。所以我们当时选了那个。语音聊天的方式录的节目，他说：“妈妈，你不用担心。”他说：“我们只是说录录看，然后他说这是一个传播力度最小的形式，说不定都没有人来听的，我们就随便录，管他别人听不听呢。”他说：“试试看吧。”然后我们就试了一下的时候。我慢慢就觉得，我特别接受这种方式。那是录播课之后的体验，就是我们录了一期、两期以后，虽然没什么人收听，我觉得特别好，因为平时没有那么多时间跟女儿在做沟通，然后也没有说一个话题沟通的那么细。我觉得这可以加深了解，然后我常常会一边开着那个播客，一边干活，一边就听，就反复的听的话，我就突然间觉得，这以后十年、二十年以后，或许哪天等我住到养老院去的时候，我觉得这太有意义了。那是做播客之后，就一下就觉得这是一种特别有价值的事情，我就觉得。哇，太好了！以前也有想过说，呀，有这个这个人，电影明星死了，但是作为明星来说，他们死了以后，他们的这种，嗯，片子都留存在世的话，就说还能看到，哎呦，当初这个形象是什么样的？如果到了那一天，我的声音还在的话，我就觉得特别好。当然，我从来没跟女儿这么说过，我只是心里说，我觉得说是一份特别不一样的回忆存在。所以之后，我也是投入了更多的心思，我就觉得我要把这个东西做好。我觉得做好的意义和刚开始只是想做，没有做太多的设想，只是说试一下，这个真的太不一样了。我和女儿录视呃，就是播客的话很随意。我有的时候我们两个说一个话题，就是在要录的前一刻说好哦，今天聊什么。我有的时候根本就没有准备的，但是我觉得那样才是最自然的。我们我可以接受这样的挑战。我希望就是录出来的都是当时，不管是做的好与不好，都是当时最真实的我们。哪怕是表现的不好，之后我也会说：“哎呀，去那个一下，看看有没有什么内容可以补充一下，把这个做的更好一点。”我觉得不管好与不好，这种最真实的描述和谈心，我觉得到时候才是最珍贵的东西。但是慢慢之后，特别是小宇宙推荐了我们之后，就开始关注的人多了，觉得最大的不同就是有些人。好用心的留言啊，就觉得每次看都看得我热泪盈眶的，好感动。我特别喜欢其中有一个留言，他的那个名字叫“最普通的听众”还是什么？他把我们母女两个关系描述的，我觉得那句话是特别特别贴切的。他说：“各自独立又相互依偎，真好。”其实我觉得他的这句描述是非常准确的，也很感谢说这样的人用他们对听下来的节目的这种真实感受来给我们写的这个东西。多少年以后，我觉得这是一份有声音的回忆，是一种没有任何东西可以比的那种精神财富，是一个特别不一样的存在。我觉得我会好好的录，录一直录。就像我刚才说的，哪一天我真的需要到养老院的时候，我觉得这份东东西可以陪伴我，也是一个特别不一样的存在。那是精神层面的东西。我现在越来越觉得意义非凡
1: 。对，我觉得你们俩的聊天就。反正我还有我的一些朋友跟他们提到，的，大家都觉得就是一个非常非常温暖的感觉，因为确实的话，就是像这样非常平和，然后非常真诚的母女之间、两代人之间的聊天，确实我们听到的比较少，所以也非常感谢你们花时间做这个节目，给很多人都带来了就心灵的慰藉的感觉吧。
0: 我一直说，其实现在很多孩子身上就常常暴露出的某些特权，很多父母也觉得，因为我是父母，我也怎么怎么怎么，我觉得这些都不对的。虽然女儿很乖，就女儿一直很乖，从小到大我连一句重话都没说过她，别说什么动手打她了，我连一句就是说扯着嗓子去说她。都没说过，因为他也不需要，真的是非常乖、非常自律的一个孩子。我一直说，好像我上辈子是做过好事的，给了我一个这么乖的女儿。我希望我这辈子也要多做好事，为下一辈子祈福。孩子不要施加给父母很多东西，父母也不要施加给孩子什么，就很平等的，谁也没有特权，就是很交心的，既是母女又是闺蜜。然后又是无话不说的，我觉得这样的母女关系也好，就是父女关系也好，都是人人心里所向往的。其实好好一句话，有的时候因为你是父母，所以我做孩子的，我一下把包出来。其实这句话，因为觉得是父母是自己人，其实特别不好。有的时候这样的心态，一句很小的话就会伤害到父母。啊，我觉得不要有这样的特权，也不要说，因为你是我女儿，我想怎么说你就怎么说，你不要这样，都不要这样，这是最好的关系，好好的关系就是要最用心的去呵护这些关系。其实我就觉得母女是一体的嘛，对吧
1: ？跟您聊天下来，就会觉得您在跟女儿的关系上面，就是会非常。用心的，像您刚才用的这个“呵护”这个词，大家可能会把母女啊、父女这种关系看得非常的自然，好像我就是天然拥有它，所以就不会花特别多的心思。说真的，去做很多的努力，想要去呵护它、维护它。对我觉得，这是我跟您聊天下来，就感觉您是确实有非常精心的去呵护这个
0: 感情。是妈妈也要呵护，孩子也要呵护。如果相互都懂得这份呵护的话，我觉得其实真的是太美好的事情
1: 。那最后关于做播客这个事情的话，嗯，现在因为呃，像你也提到有小宇宙之前有推送，有越来越多的人关注了，您会不会觉得有什么压力呢
0: ？呃，倒也没有什么压力。我我常常会几天去看一下嘛，有的时候我。在家里做家务的时候，我也会听，就反复的去听这些节目嘛。其实对于我来说，我希望就说一些更丰富的、更接地气的内容，说把我女儿和我之间的很多用最真实的这种聊天就说出来。我觉得这是我慢慢关注的人多了我，我就是心里就觉得越来越想把它。原先只是说试着做，我现在越来越想把它做好。怎么做的接地气？怎么做的更有深度？怎么聊的话题才会是更接近当下的？然后更有让别人说听上去更亲切的、更自然的。更多的时候会想一些这个。就觉得一定要做得好一点好，以前是没这么想，只是做，因为没想到会被推广，也没想要干嘛，只是说纯粹的聊。但是现在就说也谈不上有多好压力，心里就觉得会要把内容准备得精彩一点，要把这个做得更好一点，要对得起大家，就有这样的想法会更多一点的。我
1: 觉得就您。本身的存在已经非常非常优秀了，所以不管说什么，大家都会喜欢的。那今天的话，我们差不多聊到这里，因为国内也已经非常的晚了。非常感谢阿姨的时间，愿意来做客我们的节目
0: ，很开心的，不用客气啊、呃，大家互相交流嘛，对吧？嗯
1: ，那我们今天就先拜拜
0: 。好，拜拜。
1: 以上是今天的节目，感谢你的收听。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享，在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多朋友发现这个节目。如果你也想要来分享你的故事，欢迎通过 Show Notes 里的邮箱，或者在豆瓣上联系我。那我们下周见啦！